0: Chapitre 2 du livre premier des Misérables, tome 1 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo Tome 1 Fantine Livre premier injuste Chapitre 2 Monsieur Myriel devient Monseigneur, bienvenu. Le palais épiscopal de Digne était attenant à l'hôpital. Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel bâti en pierre au commencement du siècle dernier par Monseigneur Henri Puget, docteur en théologie de la faculté de Paris, abbé de Simor, lequel était évêque de Digne en 1712. Ce palais était un vrai logis seigneurial. Tout y avait grand air, les appartements de l'évêque, les salons, les chambres, la cour d'honneur fort large, avec promenoir à arcade, selon l'ancienne mode florentine, les jardins plantés de magnifiques arbres. Dans la salle à manger, longue et superbe galerie qui était au rez-de-chaussée et s'ouvrait sur les jardins, Monseigneur Henri Puget avait donné à manger en cérémonie le 29 juillet 1714 à messeigneur Charles Brulard de Genlis, archevêque prince d'embrun, Antoine de Mégrigny, capucin évêque de Grasse, Philippe de Vendôme, grand prieur de France, abbé de Saint-Honoré de Lérin, François de Berton de Grillon évêque-baron de Vence, César de Sabran de Forcalquier, évêque-seigneur de Glandève, et Jean Soanen, prêtre de l'oratoire, prédicateur ordinaire du roi, évêque-seigneur de Séné. Les portraits de ces sept révérends personnages décoraient cette salle et cette date mémorable 29 juillet 1714, y était gravé en lettres d'or sur une table de marbre blanc. L'hôpital était une maison étroite et basse, à un seul étage avec un petit jardin. Trois jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il,  « Combien en ce moment avez-vous de malades »« Vingt-six, monseigneur. »« C'est ce que j'avais compté, » dit l'évêque. « Les lits, » reprit le directeur, « sont bien serrés les uns contre les autres. »« C'est ce que j'avais remarqué. »« Les salles ne sont que des chambres et l'air s'y renouvelle difficilement. »« C'est ce qui me semble. »« Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. » C'est ce que je me disais. Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus, nous avons eu une suette militaire il y a deux ans, sans malade quelquefois. Nous ne savons que faire. C'est la pensée qui m'était venue. « Que voulez-vous, monseigneur ?» dit le directeur. « Il faut se résigner. » Cette conversation avait lieu dans la salle à manger galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. « Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lits rien que dans cette salle ?»« La salle à manger de monseigneur ?» s'écria le directeur stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. « Il y tiendrait bien vingt lits » dit-il, comme se parlant à lui-même puis élevant la voix, « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire, il y a évidemment une erreur. Vous êtes vingt-six personnes dans cinq ou six petites chambres. Nous sommes trois ici et nous avons place pour soixante. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison. C'est ici chez vous. » Le lendemain, les vingt-six pauvres étaient installés dans le palais de l'évêque et l'évêque était à l'hôpital. Monsieur myriel n'avait point de bien sa famille ayant été ruinée par la révolution sa sœur touchait une rente viagère de cinq cents francs qui au presbytère suffisait à sa dépense personnelle m myriel recevait de l'état comme évêque un traitement de quinze mille francs Le jour même où il vint se loger dans la maison de l'hôpital, M. Myriel détermina l'emploi de cette somme une fois pour toutes de la manière suivante. Nous transcrivons ici une note écrite de sa main. Note pour régler les dépenses de ma maison. Pour le petit séminaire. Quinze cents livres. Congrégation de la mission. Cent livres. Pour les Lazaristes de Montdidier. 100 livres. Séminaire des missions étrangères à Paris. 200 livres. Congrégation du Saint-Esprit. 150 livres. Établissement religieux de la Terre Sainte. 100 livres. Société de charité maternelle. 300 livres. Ansus pour celle d'Arles. 50 livres. Oeuvre pour l'amélioration des prisons quatre livres œuvre pour le soulagement et la délivrance des prisonniers cinq cents livres pour libérer des pères de famille prisonniers pour dettes mille livres supplément au traitement des pauvres maîtres d'école du diocèse deux mille livres grenier d'abondance des hautes-alpes cent livres congrégation des dames de digne de manosque et de Sisteron. Pour l'enseignement gratuit des filles indigentes, quinze cents livres. Pour les pauvres, six mille livres. Ma dépense personnelle, mille livres. Total, quinze mille livres. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digne, M. Myriel ne changea presque rien à cet arrangement. Il appelait cela, comme on voit, avoir réglé les dépenses de sa maison cet arrangement fut accepté avec une soumission absolue par mademoiselle baptistine pour cette sainte fille monsieur de digne était tout à la fois son frère et son évêque son ami selon la nature et son supérieur selon l'église elle l'aimait et elle le vénérait tout simplement quand il parlait elle s'inclinait quand il agissait elle adhérait la servante seule madame magloire murmura un peu Monsieur l'évêque, on l'a pu remarquer, ne s'était réservé que mille livres, ce qui, joint à la pension de Mademoiselle Baptistine, faisait quinze cents francs par an. Avec ces quinze cents francs, ces deux vieilles femmes et ce vieillard vivaient. Et quand un curé de village venait à Digne, Monsieur l'évêque trouvait encore moyen de le traiter, grâce à la sévère économie de Madame Magloire et à l'intelligente administration de Mademoiselle Baptistine. Un jour, il était à Digne depuis environ trois mois, l'évêque dit « Avec tout cela, je suis bien gêné. »« Je le crois bien !» s'écria Madame Magloire. « Monseigneur n'a seulement pas réclamé la rente que le département lui doit pour ses frais de carrosse en ville et de tourner dans le diocèse. Pour les évêques d'autrefois, c'était l'usage. »« Tiens !» dit l'évêque. « Vous avez raison, Madame Magloire. » Il fit sa réclamation. Quelques temps après, le Conseil Général, prenant cette demande en considération, lui vota une somme annuelle de trois mille francs sous cette rubrique, allocation à Monsieur l'Évêque pour frais de carrosse, frais de poste et frais de tournée pastorale. Cela fit beaucoup crier la bourgeoisie locale, et à cette occasion, un sénateur de l'Empire, Ancien membre du Conseil des cinq 500, favorable aux 18 brumères et pourvu près de la ville de Digne d'une sénatorie magnifique, écrivit au ministre des Cultes, Monsieur Bigot de Préameneux, un petit billet irrité et confidentiel dont nous extrayons ces lignes authentiques. Des frais de carrosse Pourquoi faire dans une ville de moins de 4000 habitants Des frais de poste et de tournée À quoi bon ces tournées d'abord Ensuite, Comment courir la poste dans un pays de montagne Il n'y a pas de route. On ne va qu'à cheval. Le pont même de la Durance, à Château-Arnoux, peut à peine porter des charrettes à bœufs. Ces prêtres sont tous ainsi, avides et avares. Celui-ci a fait le bon apôtre en arrivant. Maintenant, il fait comme les autres. Il lui faut carrosse et chaise de poste. Il lui faut du luxe comme aux anciens évêques. Oh! toute cette prêtraille Monsieur le comte, les choses n'iront bien que lorsque l'empereur nous aura délivré des calotins. à bas le pape! Les affaires se brouillaient avec Rome. Quant à moi, je suis pour César tout seul, etc., etc. La chose, en revanche, réjouit fort Madame Magloire. Bon, dit-elle à Mademoiselle Baptistine monseigneur a commencé par les autres mais il a bien fallu qu'il finît par lui-même il a réglé toutes ses charités voilà trois mille livres pour nous enfin le soir même l'évêque écrivit et remit à sa sœur une note ainsi conçue frais de carrosse et de tournée pour donner du bouillon de viande aux malades de l'hôpital quinze cents livres pour la société de charité maternelle d'aix deux cent cinquante livres pour la Société de Charité Maternelle de Draguignan, 250 livres. Pour les enfants trouvés, 500 livres. Pour les orphelins, 500 livres. Total, 3000 livres. Tel était le budget de Monsieur Myriel. Quant au casuel épiscopal, rachat de bancs, dispenses, ondoiements, prédication, bénédictions d'église ou de chapelle, mariage, etc. L'évêque le percevait sur les riches avec d'autant plus d'âpreté qu'il le donnait aux pauvres. Au bout de peu de temps, les offrandes d'argent affluèrent. Ceux qui ont et ceux qui manquent frappaient à la porte de M. Myriel, les uns venant chercher l'aumône que les autres venaient y déposer. L'évêque, en moins d'un an, devint le trésorier de tous les bienfaits et le caissier de toutes les détresses. Des sommes considérables passaient par ses mains. Mais rien ne put faire qu'il changeât quelque chose à son genre de vie et qu'il ajoutât le moindre superflu à son nécessaire. Loin de là, comme il y a toujours encore plus de misère en bas que de fraternité en haut, tout était donné, pour ainsi dire, avant d'être reçu. C'était comme de l'eau sur une terre sèche. Il avait beau recevoir de l'argent, il n'en avait jamais. Alors il se dépouillait. L'usage étant que les évêques énoncent leur nom de baptême en tête de leurs mandements et de leurs lettres pastorales, les pauvres gens du pays avaient choisi, avec une sorte d'instinct affectueux, dans les noms et prénoms de l'évêque, celui qui leur présentait un sens, et ils ne l'appelaient que monseigneur Bienvenu. Nous ferons comme eux, et nous le nommerons ainsi dans l'occasion. Du reste, cette appellation lui plaisait. J'aime ce nom-là, disait-il. bienvenu corrige monseigneur. Nous ne prétendons pas que le portrait que nous faisons ici soit vraisemblable. Nous nous bornons à dire qu'il est ressemblant. Fin du chapitre II Monsieur Myriel devient Monseigneur, bienvenu